Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, on vous emmène à Montréal pour le festival international de jazz. Cette 43 e édition du Festival International de Jazz de Montréal qui s'est déroulée du 28 juin au 8 juillet 2023, l'équipe du festival avait programmé quelques têtes d'affiches alléchantes telles que Herbie Hancock, Thundercat, Robert Plant, Diana Crawl, DJ Premier, Snarky Puppy, The Brooks, Kokoroko, Buddy Guy, John Scofield, Rodrigo et Gabriella, mais aussi des artistes moins connus et pas mal d'artistes québécois. Je m'y suis donc rendu dans le but de vous concocter une émission avec quelques invités et beaucoup de concerts. Il en résulte trois épisodes d'une heure dans lesquels vous allez pouvoir écouter Domi and JD Beck, Bad Bad Not Good, Sungazer, Felp, Ping Pong Go, Jesse McCormack. Et pour commencer ce premier épisode, voici The Budos Band, un groupe new-yorkais qui s'est produit au Club Soda, un club plein à craquer d'un public qui n'était pas venu pour faire figuration.
We are the Budos Bound. We are from Staten Island, New York. We are so pleased and happy to be here tonight with you fine, beautiful, wonderful people of Montreal. I'm going to ask you one question. Are you excited to party with the Budos Bound? Are you excited to party with the Budos Bang?
Le festival international de jazz de Montréal se déroule juste après les francopholies de Montréal. Tout se passe au cœur de la ville, dans le quartier des spectacles, à la fois en plein air et en salle. J'ai pu échanger quelques mots avec Morin Oxemery, directeur de la programmation, pour dresser un petit bilan de ces deux festivals. Euh, les Franco, le jazz, c'est deux énormes festivals euh, ici à Montréal. En tout, ça fait euh, pas loin de un mois de festivals qui, qui s'enchaînent. Combien de groupes sur ces deux festivals à programmer C'est un taf énorme, non ben, On s'approche de 600 groupes. 600 groupes Ouais. C'est énorme. 600 concerts. Il y a, des, y a, y a des, des groupes qui vont jouer euh, deux, trois fois sur un festival. Euh, mais euh, c'est ça. C'est quand même 600 représentations euh, avec presque autant de groupes. Euh, je pense qu'on peut commencer à dresser un bilan du jazz. Bon, le, les Franco, c'est fini depuis un moment, mais on va déjà parler du jazz, puisque le dernier jour, c'est demain. Tout à euh, fait. Moi, je t'avoue que j'ai été euh, énormément surpris par la fréquentation de la main stage euh, sur des groupes comme euh, Domi and JD Beck et Thundercat. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Ah ouais, hein. Je trouve que c'est vraiment un gros coup. Bravo, je voulais, je sais pas si c'est toi, enfin j'imagine que c'est toute la team, mais vous féliciter pour ces choix-là, parce que quand je venais il y a quelques années, j'ai l'impression que la main stage c'était des trucs un peu plus grand public. C'est arrivé qu'il y ait cœur de pirate pendant le jazz par exemple ici, ou ce genre de choses. Là les choix étaient beaucoup plus prononcés je trouve. T'étais sûr de toi Non, mais euh, oui, on était sûr de nous en fait, complètement. Euh, surtout sur euh, Thundercat, sur euh, Domi et JD Beck, c'était plus un pari, puis comme un, une forme de statement un peu de... Ok, c'est la nouvelle génération. Euh, ils sont en train de, de, de tout défoncer partout. Euh, on s'est dit, bah, on va leur faire la place. On les met là, il nous restait un petit trop. Ils faisaient déjà la première partie de, de Herbie Hancock la veille. On s'est dit, on y va. On a essayé des, petits, des petites bêtises, euh, à envoyer une offre à Anderson Pack sur son DJ set qui s'appelle Piwi, DJ Piwi. Euh, on avait, euh, on avait euh, Thundercat qui était là le lendemain, donc on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de... En fait, l'idée, c'était un peu de, de, de recréer l'album de Domi et J.D. Beck. Il n'y a, a rien qui, euh, qui, a, qui a fonctionné, puis ça, ça arrive, ça fait partie des aléas euh, des programmations. Mais, mais malgré tout, euh, super content d'avoir eu Domi et J.D. Beck sur cette scène-là. La, la, la façon dont on procède avec, avec cette scène-là, c'est pour les gens qui ne savent pas, le festival de jazz, c'est un mélange de concerts intérieurs et extérieurs. Les concerts intérieurs, généralement, sont payants avec des billets qu'on achète individuellement et les concerts extérieurs sont des concerts ouverts à tous. Tu as remarqué toi-même, il n'y a, a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Tu, tu, tu rentres sur le site, puis c'est réglé. Y a, une espèce de, de fouille sommaire, mais on ne demande rien à personne. Donc voilà, les gens débarquent. Et, euh, et généralement, ce qu'on fait, c'est on crée un espèce de mélange entre des, 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 des groupes qui sont connus, voire très connus, et des groupes qui le sont moins, euh, qu'on met sur des soirs un petit peu, un petit peu particuliers, spéciaux, euh, pour leur faire découvrir un nouveau public, en fait. Euh, typiquement, premier samedi, so euh, premier samedi soir du festival, donc enfin, le, le, le samedi dernier, on a mis un groupe qui s'appelle Simafunk. Il y a, je sais pas, moi, il doit y avoir 1000 personnes à Montréal qui connaissent Simafunk. On aurait vendu 250 billets probablement dans n'importe quelle salle. Mais on savait que c'était une machine de guerre. On savait que ça allait être une teuf monstrueuse. Donc on s'est dit, on le, on le met le samedi soir. De toute façon, notre public est présent, quoi qu'il arrive. C'est le week-end, donc. Euh, Cadeau Simafunk joue devant des dizaines de milliers de personnes. 
Et euh, puis on l'a vu, hein, les retours ont été absolument incroyables. Donc je pense qu'on a, on a, je dis pas qu'on qu crée des stars comme ça, mais on, on, fait, on fait des beaux démarrages de, de carrière sur, sur des, des opérations comme ça. Donc ça c'est un exemple avec Sima Funk, puis... Mais on avait Ibrahim Malouf le premier soir, en gratuit. Euh, Thundercat, on savait que ça allait être un, une de nos plus grosses euh, affluences. Euh, même si c'est une musique un peu, un, peu, un peu nichée, un peu spéciale, très geek. Euh, c'est quand même un gars qui, euh, qui a une énorme notoriété. Il nous a même fait le, le plaisir de, de finir à notre jam euh, qui s'appelle The Shed, qui jouait pendant trois soirs. Il a débarqué à 2h dans une salle, une toute petite salle en haut du, du club, le MTLUS. Et il a joué devant 150 personnes, avec Louis Cole qui a monté sur scène aussi avec lui, puis un peu de monde de son team, c'était malade. Moment privilégié, il fallait y être. Alors chers auditeurs, je ne vais pas vous mentir, cet after avec Thundercat devant 150 personnes, je n'y étais pas. En revanche, j'ai pu assister au concert complètement fou de Domi and J.D. Beck, les jeunes prodiges que tout le monde s'arrache depuis deux ans alors qu'ils sont à peine majeurs. Si vous ne les connaissez pas, c'est un duo composé de Domi, Luna au clavier et J.D. Beck à la batterie. Sur leur album sorti en juillet 2022, on retrouve des artistes comme Thundercat, Mac DeMarco, Herbie Hancock, Anderson Pack, Snoop Dogg, Buster Rhymes et Kurt Rosenwinkel. Et quand on les regarde jouer, on a l'impression qu'ils ont un cerveau dans chaque main tellement ils sont impressionnants de technique et d'aisance devant leurs instruments respectifs. Mais plutôt que de continuer à en parler, voici un extrait de leur concert donné lors de cette 43 e édition du Festival International de Jazz de Montréal.
Damn. Uh, what up? This is a. Uh, yeah, this is fucking insane. What's up? Uh, that's Domi. I'm JD Beck. Uh, yeah, thanks. Last time we played here was like club soda or something. <laughs> that was a little bit less than this. So, uh, cool. All right, uh, this is a medley.
What the fuck's up? This is incredible. Thank, thank you for being here. Um, yeah, we're just going to play some music. Um, en français, s'il vous plaît. Merci. On vient de me dire, attendez, c'est international ce soir, parler en anglais, donc je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est la fête du slip. Ok, on va continuer de jouer. Hein. Ça, ça suffit maintenant. Yeah, one more instrumental and then we'll sing.
Le Festival international de jazz de Montréal fait la part belle aux artistes québécois. Et parmi eux, voici Ping Pong Go, un autre duo composé de P.O. Baudouin à la batterie et Vincent Gagnon au clavier. Avant qu'on les écoute avec un extrait de leur concert, j'ai pu m'entretenir avec eux et je leur ai demandé de revenir sur l'origine de la recette Ping Pong Go. 2020. Non, ça, ouais, ça a commencé mars 2020. C'est ça, ça faisait des, au moins deux ans où j'avais lancé cette idée-là. Il faudrait qu'on fasse un album instrumental ensemble. Parce que moi, je faisais des... Dans le passé, maintenant, on accompagne beaucoup des artistes, euh, des artistes euh, plus euh, pop ou euh, pop alternative. Euh, Ariane Roy, Hubert Lenoir, euh, Louis Adrien Cassidy, Keith Kuna, Tyr Le Coyote, Gabriel Schenck, Schenck. tout ça. Tout, tout ce, ce, ce réseau-là. Mais avant, moi, j'ai joué plusieurs fois au Festival de Jazz ici avec mes, 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 mes projets de, de jazz personnel. Euh, puis PE aussi, ils jouaient ouais. avec. Euh, à, jazz Culture Club, j'avais un groupe ouais. à l'époque. C'est ça, fait on, a, on avait ce, ce bagage-là, puis ça faisait un bout qu'on disait, ah bon, il hey, faudrait qu'on fasse du, 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 un, un projet instrumental maintenant avec le, le bagage différent qu'on a. Puis ben là, ben, on a été deux semaines tout seul dans une maison. Fait on... À improviser, puis c'est né, euh, on n'avait aucune idée du style, on n'avait aucune idée de où que ça s'en allait. Mais euh, finalement, de fil en aiguille, ça a donné un son, puis euh, l'album est assez hétéroclite, mais c'est un peu pour ça, parce qu'on improvisait tellement de choses que... Les chansons, dès qu'on avait une idée, on, on allait au fond dans l'idée, puis ça donnait une, une chanson. Alors, l'album la, est, est devenu assez hétéroclite grâce à ça, puis en tout cas, ouais. c'était au moment présent. Alors, à l'origine, Ping Pong Go, c'est vous deux en duo batterie-clavier, mais maintenant, vous êtes quatre sur scène. Présentez-nous les autres membres. Ben, où, euh, à la base, on a Cédric Martel, qui est un, un fier compatriote de, de, depuis plusieurs années. Et euh, Lisanne Ménard euh, au, euh, au clavier aussi. Ouais, ça, ça amène un, 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 des horizons vraiment différents parce que Cédric, lui, fait beaucoup, beaucoup de, dans, dans les projets de composition euh, Populaire pop, rock. pop, alternative, rock. Euh, Lisanne, c'est une pianiste classique qui, fait, ouais. qui est aussi auteur-compositrice-interprète auteur et comédienne, elle joue dans des films. Puis moi, j'ai le background plus jazz, PA aussi, donc ça, ça fait tout un mélange d'univers vraiment différent. Alors, en parlant d'univers, justement, j'ai écouté votre album, j'ai regardé les crédits, et quand je vois le nombre de claviers vintage <rire> que tu utilises sur cet album, c'est impressionnant. J'ai pas compté, il doit y en avoir une bonne vingtaine. Ah, oh, facilement. Ce qui est drôle, là, c'est qu'on va le dire, on l'a jamais dit en entrevue, ça, mais sur la pochette de l'album, si vous regardez, c'est tous les claviers qui ont été utilisés sur l'album, des... parce qu'on on 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 les a pris en photo, vrai. ça fait des buildings, c'est ça qui fait les buildings de la ville, et nous qui volent par-dessus tous nos claviers. Ouais. Ouais, il, y a même, il y a même une cymbale qui fait la lune. <rire> Donc Vincent, toi tu es fétichiste des claviers vintage, si j'ai bien compris. Oui, oui, mais c'est nouveau, parce que quand j'étais... Avant, je faisais exclusivement du jazz, puis je faisais pratiquement exclusivement du piano acoustique. Puis, avec les années, dans les dix, dix dernières années, je me suis mis à, à mettre à accumuler des synthétiseurs, sur, <rire> surtout des synthétiseurs vintage qui n'ont qui pas, pas beaucoup de possibilités, mais qui ont, une, qui, qui, qui ont un caractère. Donc, j'aime ça choisir entre mes, entre mes claviers puis, ou, ou dire chanson-là, je la travaille sur un clavier avec ses limites, avec sa couleur. Puis ça, souvent, ça me... C'est ça qui m'aide à donner la direction pour la composition, les limites, les limites puis les, les, les caractères du, du, des claviers que je choisis. En gros, tu aimes bien travailler avec une contrainte. Oui, parce que de la, moi, j'ai de la misère à prendre des décisions. Prendre des décisions, pour moi, c'est difficile. Quand il y a trop de possibilités, ça devient difficile. Puis 
Surtout nous, qu'on est deux musiciens très, très, très occupés avec plein de projets. Il fallait prendre des décisions rapides. Cet album-là, c'est fait. OK, on tranche rapidement, on prend un clavier, on, on y donne de l'amour, puis après ça, on passe à un autre. C'était clairement ouais. ça. Alors, le choix restreint d'instruments et les sons particuliers que vous utilisez, tout ça, ça donne une atmosphère très cinématographique et euh, jeu vidéo même presque à, à votre musique hein, on a l'impression d'être dans les films de course poursuite <rire> ou euh, dans les jeux un peu du même genre vous vouliez aller vers cet univers là c'est vraiment ça qui est arrivé c'était un peu un hasard pour vrai là. Ouais. Puis tu sais aussi le fait que ça ressemble un peu à de la musique de jeux vidéo mais ouais. on joue pas à des jeux vidéo on n'est on pas des gamers euh, mais c est, c est, on s'est mis à travailler il ben, y a une chose qui était vraiment importante pour nous c'est d'avoir des mélodies accrocheuses ça, c'était important parce que, tu sais, on, on aurait pu faire de l'ambiance avec des, avec des claviers puis garder euh, le noise. Faire, mais nous, c'était vraiment, on voulait faire des, des pièces avec des mélodies accrocheuses. C'est peut-être pour ça qu'on peut entendre, exemple, euh, K2000, ou tu sais, des, des, des émissions des années 70 qui... Qu'eux autres, il y avait vraiment des thèmes accrocheurs là, quand l'émission la, 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 partait. Là, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Puis c'est vrai que dans les vieux films, tu fait plus souvent les musiques avec des thèmes vraiment des, mélodies, des, des, des thèmes des mélodies les ambiances à la John Carpenter c'est en plein ça ouais, c'est ouais, en plein ouais, ça ouais. Alors, exactement puis maintenant ben, tu as beaucoup de films où, où la, la musique a, a une fonction différente a vraiment une fonction de, 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 de texture appui générer des émotions mais il y, y, y a beaucoup de films qui n'ont pas de thème tu n'as plus des thèmes comme euh, le thème de Rocky mettons, ou euh, des, des trucs comme ça <rire> puis, autres, on aime le, le ça, ça parle un peu à, à, à un côté enfantin chez nous. Ça nous ouais. ramène à le plaisir qu'on a d'écouter de la musique et d'en jouer. Le côté ludique de tout ça aussi, c'était vraiment important. Là. De revenir à la source euh, de, de l'enfant en nous. C'était clairement ouais. ça. C'était ouais. d'y aller dans une naïveté totale. On essaie des choses. On s'est mis à crier, euh, faire du sampling, du sampler. Euh, puis on a tout réutilisé ça. Là. On, est, on est allé vraiment... À sur le flow, là.
Hey, salut Festival de Jazz, ça va? Yeah, content d'être là. On est Ping Pong Go. On est là avec vous pour une heure, yeah. La prochaine, Alain Bois.
C'était Dig Dig Diggers, premier épisode sur trois consacré au Festival international de jazz de Montréal 2023. Dans les prochains épisodes, vous retrouverez Bad Bad Not Good, Sungazer, Felp et Jesse McCormack. Un grand merci à Letizia et l'équipe de presse du festival pour avoir rendu ces émissions possibles. À Alexis Lucas, mon fixeur sur place pour sa présence sans faille et tous ses bons plans. Retrouvez tous les épisodes en podcast sur le www.ferraroc.org. Une émission réalisée par Ben Vatar, RCV 99FM, Radio Ferraroc à Lille. Ouais.